0: Der Gramozis hat den Nürnbergern in die Fresse gehauen. Also, ein bisschen. Aber darüber wird jetzt zu reden sein. Genauso wie bei anderen Pokalspiele. Wir freuen uns drauf. Schönen guten Morgen, Tizi.
1: Guten Morgen. Schön, dich mal wieder zu sehen. Nicht nur virtuell, (lacht) sondern im echten Leben.
0: Lange nicht in dieser Konstellation hier beisammen. Das stimmt. Das stimmt, ja. Also arbeiten wir jetzt den ganzen vergangenen Wochen auf.
1: <lacht> ja genau, wir fangen jetzt nochmal von vor vier Wochen an. Ich würde sagen, wir steigen aber mit dem. Es <lacht> fühlt sich aber so an, wenn man ja. über gestern spricht, wie genau. vier Wochen Fußball, die man irgendwie <lacht> aufarbeiten muss. Ähm, nee, wie, wie fandest du diesen ersten Pokalabend gestern?
0: Ich muss sagen, hätte ich, hätt ich dem DFB auch schon vorher sagen können, Leute, tauscht die 18 und die äh, 2045 Spiele. Denn äh, die um 18 Uhr waren ein bisschen packender und äh, auch fand ich von den Paarungen schon irgendwie attraktiver. Mhm. Äh, vier Mannschaften mit großen Fanszenen, mit äh, Traditionen in den Vereinen. Also ich fand, da steckte mehr drin als bei Homburg gegen St. Pauli und bei ähm, Gladbach gegen Wolfsburg. Also ja, vor allem. Düsseldorf gegen Magdeburg, in Magdeburg und ähm, auf dem Betze dann äh, auch ein Duell. Zwei ja riesiger Traditionsvereine Kaiserslautern gegen Nürnberg. Und auch sportlich war da steckte da irgendwie ein bisschen mehr drin. Das ist dann die Bilanz im Nachhinein, würde ich sagen.
1: Spannend, oder? Dass ausgerechnet die Partie zwischen den einzigen Erstligisten ja. die langweiligste war, mit Abstand. Also ich musste echt, ich habe mir wirklich schon die Zahnstocher so in die Augen, damit ich nicht einschlafe. Ich bin auch zwischenzeitlich, glaube ich, mal kurz eingedöst, weil es so lange gedauert hat und weil eigentlich ab der 80. Minute, finde ich, hat Wolfsburg so krass gedrückt, hatte mhm. ja auch diverse Chancen. Ja, vor allen
0: Dingen äh, der Kollege Wind. Jonas Wind. Ja. Boah, Grüße der an muss der heute Stelle.
1: Auch äh, sehr, sehr, sehr krass äh, ärgern und. Naja, er ist vor
0: allen Dingen äh, allen Fernsehzuschauern schuldig, dass sie noch eine weitere halbe Stunde sich so von diesem es. Klick an, ansehen mussten.
1: So ist es. Äh, und ich hätte wirklich nicht mehr gedacht, dass Gladbach das noch für sich entscheiden kann, weil die echt nicht das stärkere Team waren. Das kann man wirklich nicht so sagen. Aber am Ende reicht eine gute ähm, Konterchance.
0: Voll. Und bemerkenswert fand ich in der 120. Minute Koné. Er ist es ja tatsächlich auch der aus dem eigenen 16er den ersten eröffnenden Pass spielt, dann übers ganze Feld läuft und dann am Ende die Flanke per Kopf verwertet äh, und das halt nach mit mit zwei Stunden Fußball in den Knochen äh, Hut ab.
1: Absolut. Und man muss dann auch sagen, wenn du so abgezockt bist und dann einfach wirklich in der, also auch vom Timing her, es blieb ja dann auch Wolfsburg gar keine Zeit mehr nochmal mhm. darauf zu reagieren. Also es war das perfekte Tor eigentlich. Sie hätten es gerne vielleicht schon früher gemacht, war ja dann schon kräftezehrend, aber grundsätzlich eigentlich vom Timing und vom Moment einfach perfekt gemacht und sind weiter. Ob jetzt verdient oder nicht, diese Diskussion machen wir vielleicht nicht auf. Aber glaubst du denn, weil er jetzt natürlich schon wieder seit ein äh, paar Tagen diese Dreiner-Diskussion auch wabert in, in Wolfsburg ja. rund um Nico Kovac. Glaubst du, er hat sich mit dieser doch, finde ich, respektablen, ähm, mit diesem respektablen Spiel, hat er sich noch Zeit gekauft? Oder meinst du es? Naja,
0: äh, mit einem Pokal kaufst du dir, glaube ich, in der Regel keine Zeit. Auch wenn der Auftritt in Ordnung war, du hast es gesagt. Ähm, Aber, und dann gehen wir kurz in Konjunktiv, wenn Jonas Wind das Ding halt macht dann in der letzten Minute, dann ist es ein völlig okayer Auswärtsauftritt mit einem guten Ergebnis, Ähm, dass das Ding dann am Ende so läuft, wie es läuft und man sich in der 120. Minute das entscheidende Gegentor fällt, sollte nicht passieren, aber ich glaube nicht, dass die Zukunft von Niko Kovac sich an diesem Spiel entscheidet. Also ich finde, dafür war der Auftritt okay genug. Und äh, ich glaube, da sind dann eher die Auftritte in der Bundesliga, die ja, abgesehen von dem Leipzig-Spiel dann äh, zuletzt dann doch eher allesamt schwach waren. Ja. Äh, ausschlaggebend dafür, wie man mit Nico Kovac stand in Wolfsburg und ob man mit ihm weitermacht.
1: Es sind auf jeden Fall die Wochen der Wahrheit für Kovac. Jetzt am Wochenende geht es dann gegen Freiburg. Das ist auch jetzt keine Laufkundschaft. Ja. Ähm, ich glaube aber, es wird sich bis Weihnachten entweder in die eine Richtung entscheiden oder in die andere. Ähm, bin sehr, sehr gespannt. Ja. Ich halte eigentlich viel von ihm, aber... Klar, Ergebnisse müssen her. Ja. Ähm, sollen wir vielleicht auf die anderen Partien Ich würde, Bevor wir das tun, noch ganz ja. kurz
0: darauf eingehen, dass äh, Korné natürlich nicht 120 Minuten Fußball in den Beinen hatte, weil er erst in der 80. Minute eingewechselt wurde. Das gehört zur Wahrheit. Ähm, es sind dann also 40 Minuten Fußball. Aber trotzdem, äh, Respekt dafür, dass er äh, von ganz hinten, ganz vorne, selbst eingeleitet hat und dann selbst verhandelt. Also, ähm, davor ziehe ich trotzdem meinen Hut. Äh, ja, die anderen Spiele. Parallel dazu, ja, äh, St. Pauli. Ja beim zweiten saarländischen Achtelfinalisten, dem FC Homburg und ähm, am irritierendsten fand ich eigentlich, dass das ganze Spiel über diese Hoffenheim-Fahne auf Höhe der Mittellinie zu sehen war. Äh, was daran liegt, dass tatsächlich äh, die Fanszene von Homburg mit der von Hoffenheim befreundet ist. Also Ach. für alle, die sich, wie das ich, wusste ge- ich, auch nicht, Ich ja, wusste die äh, pflegen eine Freundschaft zueinander, ähm, vielleicht denkt man sich, die kleineren Szenen tun sich ein bisschen zusammen. Ähm, das fand ich einen bemerkenswerten Aspekt dieses Spiels und
1: ganz charmant, die Fans haben gemeinsam auch mit den Spielern Feuer, Schnee geschippt, damit das Ganze stattfinden kann. Genau.
0: Überhaupt. Und dann natürlich die Szene des Spiels, gerade mit der Vorgeschichte äh, vom Derby am vergangenen Freitag in Hamburg. Ein weiterer, kurioser Patzer, oder ich würde es nicht mal Patzer nennen, aber es ist ein weiteres sehr, sehr kurioses Tor gefallen, ein äh, Tor gegen den FC St. Pauli in diesem Fall. Sascha Burchardt kriegt per Freistoß, einen Rückpass gespielt und tja, dann ist dieser frisch freigeschaufelte Platz offenbar zumindest nicht doch so ganz astrein und äh, der Ball hoppelt kurz und lässt Sascha Burchardt sehr, sehr blöd aussehen.
1: Ja, zum Glück am Ende irrelevant, weil sie da noch vier Dinger machen, Ähm, aber das hätte natürlich sonst auch äh, böse Konsequenzen haben können, also vor allem halt einfach ärgerlich, weil das ähnliche haben wir ja jetzt schon beim Derby gesehen. Nicht von ihm, aber von seinem Kollegen.
0: Genau, Heuer-Fernandes.
1: Und dementsprechend, äh, ja, Pauli nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Man muss sagen, Homburg, ja. finde ich, erste Halbzeit war schon okay. Es ist dann aber okay. so also,
0: irgendwie dieses typische Pokalspiel. Ne? Der ja. Außenseiter hält lange wacker mit, äh, kommt dann sogar zum Ausgleich, auch eher unverhofft, muss man dann sagen. Und dann, finde ich, mit der Einwechslung von Saat, der halt einfach eine krasse Saison spielt. Marcel Hartel, der ja die ganze Saison auch wirklich schon... Krass unterwegs, unterwegses zehntes Saisontor gestern, wettbewerbsübergreifend. Das ist dann halt bei aller Reife und Qualität, die man St. Pauli ja auch als Mannschaft zugesteht, völlig zurecht. Die sind ja sehr reif, spielen einen wahnsinnig strukturierten, guten Fußball, aber gestern war es dann vor allem auch halt die individuelle Qualität der Leute. Ne? Also Saad, der da dann wirbelt in der zweiten Halbzeit, Hartel, der in aller Ruhe sich den Ball zurechtlegt quasi und den dann da in den Winkel schweißt. Also das sind dann halt Leute, da kann Regionalligist dann wenig entgegensitzen.
1: Ja, und auch gerade beim 2:1, wenn man da dran denkt, wo dann wirklich drei Paulianer komplett frei vom Tor warten und es dann auch verwandeln, dann da merkst du das dann halt auch, wie du schon sagst, ja, individuelle Klasse, aber auch einfach, ja, die Verteidigung. Also da gibt es dann schon Klassenunterschiede ja. zwischen Regionalliga und zweiter Liga. Und Pauli immerhin, ähm, was heißt immerhin, immer noch ungeschlagen, mhm. wettbewerbsübergreifend. Tatsächlich. Das ist schon eine Ansage.
0: Das ist eine bemerkenswerte Ansage. Äh, dann gehen wir kurz auf die 18 Uhr Spiele. Mhm. Fangen an mit äh, vielleicht dem Betze.
1: Mein Lieblingsspiel, glaube ich, an diesem ja, Spieltag.
0: Ja, würde ich es auch sagen. Also das, also
1: das war schon. die Stimmung war schon echt absolut genial.
0: Ja, Debüt von Dimi, Dimitrios so Gramozis auf der Kaiserslauterer Trainerbank. Und erfolgreiches Debüt auch, weil er äh, clever wechselt anscheinend. Und dann äh, Ragnar Ache zu seinem Comeback nach Verletzung verhilft. Und der ist dann auch... Mittendrin macht das Zweite und äh, sein Sturmpartner Tachi äh, ist auch mit dabei, bereitet das Zweite vor, macht das Erste selbst und äh, so schlägt dann Kaiserslautern Nürnberg unterm Strich auch verdient, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss sagen, was da eben auch noch von der Bank dann so nachkommen kann, das ist schon, kann sich sehen lassen, Ähm, gerade in der Offensive. Terence Boyd fand ich ein bisschen farblos, Mhm. muss ich tatsächlich sagen, aber... Ähm, Ache hat sich ja am Ende auch nochmal verletzt, da, also, da drücke ich die Daumen, dass ja, das nichts Ja, man hat aber
0: schon dann äh, von den lauterer Genres, die aus der Mixed Zone äh, vermeldet haben, es ist wohl nichts Wildes. Also okay. Ache hat wohl gesagt, äh, es war da ein bisschen zugemacht, aber okay. ähm, ist wohl äh, ein Spieler, an dem man sich auch noch in diesem Jahr weiter erfreuen darf und der dann äh, in der zweiten Liga vielleicht auch noch weiter auf sich aufmerksam macht. Ja.
1: Wem wir, glaube ich, noch erwähnen sollten, ist Zimmer, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, der immer wieder Impulse mhm. gesetzt hat. Ähm, hat, glaube ich, auch die Vorlage zum 1 zu 0 gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ja. ja. Ähm, also ja, ich finde, Lautern... Respekt. Kann, kann, kann was, wobei <lacht> ja. man auch da sagen muss, in der, äh, ich habe es mir komplett angeschaut und ich finde, gerade am Anfang hat man dann trotzdem teilweise wieder gemerkt, dass ähm, so Abschlussgefahr, fand ich hätte noch besser sein können. Und auch nach den Ecken, die hatten acht Ecken und man hatte das Gefühl, jede Ecke war einfach komplett ungefährlich irrelevant.
0: Mhm. Olsbrücken fasst es vielleicht ganz gut zusammen. Er sagt, äh, dieses Spiel war, oder für den, sagt, äh, dieses Spiel war, oder für den, die Zutaten für den Lauterer Sieg waren 20 Ache, 30 Prozent und 50 die Nürnberger Leistung. Ähm, ja. Wo man vielleicht auch sagen und sich fragen muss, was da seit der Länderspielpause los ist, wo so komplett der Wurm drin ist und äh, Jetzt, äh, letzte Woche in der 0 zu 5 gegen Düsseldorf Bahn gegangen und damit sind wir beim vierten und letzten Spiel des gestrigen Abends dann. Fortuna Düsseldorf dreht sehr spät das Spiel beim ersten FC Magdeburg, nachdem sie 0 zu 1 zurückgelegen haben. Aber dann Jonan Nimitz. Ähm,
1: so wieder bei individueller Klasse, oder?
0: Ja, schon. Der kommt von der Bank und ich finde, bei dem hat man halt gemerkt, der hatte richtig, richtig Bock. Mm. Ne? Ähm. Das erste Ding schweißt er ja so krass mit so einem leichten Außenspin dann äh, ins rechte obere Eck und auch beim zweiten bewegt er sich ja, ich weiß gar nicht, wie viel Absicht dabei war, wie viel Intuition, keine Ahnung, aber es sah dann ein bisschen kurios aus, diese Drehung, wo er auch erst fast, weiß nicht, ob er den Ball durchlässt, ob er drüber schlägt, keine Ahnung, aber jedenfalls durch diese bisschen unkonventionelle Bewegung steht er dann halt frei vorm Tor, hat die die Schussbahn und macht das Ding dann in der Nachspielzeit rein und ähm, bei Düsseldorf in dieser Saison läuft es halt echt.
1: Ja, und ich, ich hätte es auch wirklich, also Magdeburg war ja wirklich ähm, phasenweise viel näher am 2-0 dran, als dass Düsseldorf da nochmal ins Spiel kommt. Da sind wir wieder bei diesem sehr, sehr späten also Timing, hat ah, auf ja. jeden Fall gestern g- eine große Rolle gespielt, du kriegst dann spät dieses 1-1 und dann tatsächlich alle eigentlich schon mental so in der Verlängerung. Und dann klappt es doch noch mit dem 2 zu 1. Ja, voll. Wer auch Anteil daran hatte,
0: finde ich zumindest am Ausgleich, äh, war äh, Jakobsen, der äh, den Ball nach dem Ballgewinn halt über das ganze Spielfeld treibt, schleppt, aber halt in einem Tempo sich auch schüttelt. Da noch zwei, drei Magdeburger irgendwie ab, setzt sich da durch, stößt die so ein bisschen zur Seite und hat dann das Auge für Niemetz. Also... Der war ja schon gegen Unterhaching quasi meines Spiels mit seinen drei Toren und auch hier hat er wieder einen entscheidenden Anteil gehabt. Also äh, Tune hat da schon auch halt von der Bank eine Qualität im Kader, die er dann auch einzusetzen weiß. So. Ja. Und äh, macht dann echt guten Job. Ähm,
1: Damit stehen im Viertelfinale Düsseldorf, Lautern, Pauli und Gladbach. Ja. Ja. Finde ich äh, ein ganz geiles Line-up, muss ich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen ist es halt mal was anderes. ne? Leipzig ja. raus, Bayern raus. Eben. Wobei Bayern raus ist eigentlich nicht mehr mittlerweile was anderes, sondern das ist schon <lacht> auch fast in den letzten Jahren Alltag. Äh, bevor wir die weiteren vier möglichen Viertelfinalisten besprechen, äh, vielleicht noch ganz kurz einen Blick auf die deutschen Frauen gestern. Ja, äh, 0 zu 0 gegen Wales, das war vielleicht irgendwie ein passender Abschluss dieses Jahres, oder?
1: Ja, irgendwie, obwohl auch ähm, viel gewechselt wurde, was den Kader betrifft, so richtig... Drive ist nicht aufgekommen. Nee, Dänemark war ja
0: einigermaßen überzeugend, das Spiel mhm. sogar. Die ja deutlich stärker einzuschätzen waren als die Waliserin. Ja. Bei allem Respekt. Aber, ja, ähm,
1: Wales bisher mit keinem einzigen Punkt. Genau, Dementsprechend ja. sollte man da eigentlich dann schon dieses Spiel für sich entscheiden. Dem war aber nicht so. Ja, wie du schon sagst, es ist es finde ich, ein, ein passendes Ende zu einem sehr verkorksten Fußballjahr aus Frauensicht.
0: Mit einem glimpflichen Ausgang, weil sie ja dadurch, dass die äh, Dänen parallel gegen Island verloren haben, mit 1 zu 0 dann doch noch den ersten Platz sich gesichert haben und dadurch äh, weiterhin die Chance auf Olympia waren. Ja. Wie übrigens auch die Niederländerinnen, die ja in einer durchaus kuriosen Konstellation dann ähm, den ersten Platz klar gemacht haben in der Nachspielzeit. Zweimal das Tor gemacht. Das erste war quasi wertlos, weil es dann egalisiert wurde von den Engländerinnen gegen die Schottin und ähm, dann aber ich glaube in der 95. war es dann das wirklich entscheidende Tor für Holland. Ähm, bei England gegen Schottland ja die kuriose Situation, ja. dass äh, die Schottinnen auch davon profitiert hätten, wenn England als Gruppenerster weitergekommen wäre, weil sie dann mit einem eben britischen Team um die Olympiateilnahme hätten spielen können. Aber gut, von dieser äh, Verlegenheit sind sie jetzt befreit worden, dank den Niederländerinnen.
1: Genau, und für die Frauen geht es dann im Februar weiter mit äh, der restlichen Qualifikation für Olympia. Mhm. Also da jetzt auch eine kleine Pause, tut vielleicht auch mal gut.
0: <lacht> Wahrscheinlich tut das es Gerade gerade war ein deutsche intensives Jahr, muss man aber Ganz auch gut, sagen. Ja. Ja. Wir wollen, sei ihnen gegönnt, also auch einfach mal zur Ruhe zu kommen in, ja. in diesem Nationalmannschaftskosmos. Ja.
1: Sind wir auch wieder beim Thema überspielt sein und so, auch das ist ja natürlich bei Frauen genauso ein Thema wie bei Männern, die letztes Jahr ja mit der WM in Katar ja auch wirklich nonstop, also mhm. die, die national gespielt haben jedenfalls, also in der ja. Nationalmannschaft. Von dem her, ja, jetzt erstmal Winterpause. Und wir gehen schon weiter zum Pokalabend von heute.
0: Würde ich sagen, denn äh, wir haben gerade die ersten vier Viertelfinalisten aufgezählt und jetzt äh, orakeln wir mal ein bisschen, würde ich sagen, wer die nächsten vier sein könnten. Wir gehen durch die Spiele, sprechen vielleicht ein bisschen drüber und äh, tippen. tippen. genau Also Saarbrücken nach der Pokalsensation gegen ähm, Eintracht Frankfurt, heute dann ähm, mit der Nächsten. Sensation?
1: Glaube ich nicht. <lacht> auch wenn die Eintracht am Wochenende ja bei diesem sehr eisigen Auswärtsspiel in Augsburg verloren hat, ähm, glaube ich nicht, dass Saarbrücken das wiederholen kann. Ich würde gerne was anderes sagen, aber
0: ja, Frankfurt dazu so dann jetzt auch äh, in den letzten Wochen vielleicht doch auch zu stabil ja. geworden, ne? Also
1: haben zu sich gefunden, ist eine solide Truppe und Tendenz ja eher nach oben als nach unten, würde ich sagen. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen. Also außer, man ich meine, das ist halt auch der Fußball, du kannst nie gewisse äh, Sachen vorhersagen, wenn da jetzt irgendwie auf einmal eine rote Karte ist oder ein Elfmeter oder so, you never know so. Aber grundsätzlich würde ich da schon mit Frankfurt gehen.
0: Ähm, Wir müssen jetzt verantwortungsvoll tippen, weil unsere Tipps werden live eingeloggt. Ähm, Vielleicht machen wir es so, einer von uns sagt, die Tore für Saarbrücken mhm. und die andere Person die Tore für äh, Frankfurt. Ähm, dann haben wir quasi einen gemeinschaftlichen Tipp. Okay. Ähm, und gehen verantwortungsvoll, würde ich sagen, damit um. Ähm, möchtest du lieber die Tore für Saarbrücken oder für Frankfurt tippen?
1: Ich sag Saarbrücken 1.
0: Dann sage ich äh, Frankfurt 3. Alles klar. Und wir tippen äh, die Ergebnisse nach 90 Minuten. Felix Kropper lockt hier live ein. Äh, und wir sind beim zweiten 18 Uhr spiel Bayer Leverkusen gegen den SC Paderborn.
1: Was soll man da sagen? <lacht> das ist, die Frage ist, wie hoch, <lacht> würde ich sagen. Das ist die Frage, es sei
0: denn vielleicht. Äh, ich meine, Borussia Dortmund hat ja am Wochenende gezeigt, wie man durchaus mit einem Bollwerk Leverkusen ein bisschen in die Verzweiflung bringen kann. Ähm,
1: Willst du jetzt Dortmund mit Paderborn vergleichen?
0: Nein, will ich nicht, zumal ich glaube, dass dann <lacht> doch auch die defensive Qualität die Borussia Dortmund auf den Platz bringen kann. Eine andere ist als die des SC Paderborn, zumal Paderborn ja von der Spielanlage irgendwie auch eine Mannschaft ist, die äh, dann doch eher für offensiven Fußball steht und jetzt nicht so für, für so ein Bollwerk. Also... Ähm, Diesmal darf ich die Tore der Heimatschaft tippen, ja? Okay. Äh, ich sage. Dry.
1: Okay, ich sage Null.
0: Okay.
1: Bist du eh noch konservativ, finde ich, mit drei? Ja, ich hätte du höher eingesetzt
0: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht rotiert Shabin ein bisschen und okay. ähm, schont
1: mal den einen oder anderen vielleicht. Genau. Ja. Gut, und dann kommen wir eigentlich schon, finde ich, zum. Ähm, jedenfalls was die Redaktion betrifft, zum relevantesten das Spiel. Das stimmt. Hertha empfängt den HSV. 20.000 Hamburger erinnern, reisen nach Berlin und äh, wollen hier ordentlich Radau machen und wollen vor allem weiter ins Viertelfinale. Mhm. Ist ein Spiel, das vielleicht Tendenz schon eher zum HSV geht, aber da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich das Spiel, das am ja gut, Dortmund, Stuttgart ist natürlich auch relativ offen, aber ist also ich erwarte ein spannendes Spiel. Vielleicht so können wir es so sagen.
0: Ja, voll. Also ich finde, der HSV ist natürlich auch hier die eingespieltere Mannschaft. Die die Mannschaft, die länger schon mit ihrem Trainer zusammenarbeitet, die vielleicht ein bisschen klareren Plan hat und ähm, klareren, eine klare Idee von Fußball verfolgt so, als Hertha, die jetzt sich unter Pahl gerade wieder so ein bisschen sammelt und äh, zuletzt aber auch durchaus gut unterwegs ist, auch wenn das 5-1 gegen Eversberg vom Wochenende vielleicht ein bisschen deutlicher war, als äh, es die Leistung auf dem Platz jetzt unbedingt vermuten ließ. Ähm, aber ich würde sagen, um äh, mal reinzugehen in die Tipps: ähm, Hertha spielt zu Hause, du bist dran mit der Heimmannschaft.
1: Gehen wir schon gleich in die Tipps. Okay, ja. ähm, also nachdem Florian Niederlechner auf einmal wieder äh, trifft, <lacht> wieder ja? fu- Fußball spielen kann, kenne ich ja noch, ist ein alter Bekannter auch von mir aus Augsburg, dementsprechend. Glaube ich, Hertha 2
0: Oh, das ist interessant. Ich sag, äh, HSV auch zwei. Wir gehen in den okay. Verlängerung bei diesem Spiel heute Abend.
1: Könnte ich mir aber auch tatsächlich vorstellen. Ja. Und äh, Respekt an alle, die heute ins Olympiastadion gehen. Ähm ja, aber
0: das sind ja vom, vom HSV eine ganze Menge. Man liest von 20.000, die sich auf genau. den Weg machen oder vielleicht auch nicht auf den Weg machen. Es gibt ja vielleicht auch den ein oder anderen HSV-Anhänger, der hier in der Stadt wohnt. Genau. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob die heute da, auch bei der werden. Da sind die Wege kurz. Ähm, ich würde mal.
1: Also Tim fest davon Jürgens ausgeben. und Mia Güte versus Max Sinkelacker und Luis Richter.
0: Mhm. Jens Kolper noch dazu aus der Fotoredaktion für die Hertha-Fraktion. Also es äh, überwiegt auch. Tim den Jürgens weilt <lacht> noch im Urlaub, deshalb wird er vermutlich okay. nicht da sein, aber äh, vielleicht der Kollege Philipp Pettkopf aus der Fotoredaktion. Okay. Also äh, die Fotoredaktion kann sich auch ein internes Battle quasi okay. liefern äh, und sich eine Drittort-Auseinandersetzung im weiteren Stadionumfeld liefern oder sonst was.
1: Also ich war ja jetzt vor kurzem ähm, in der alten Försterei, als äh, Augsburg da gespielt hat und muss echt sagen, so Spiele im tiefsten Winter, das ist schon echt nur was für wahre Fans. ähm, Weil das ist echt, also wie arschkalt das ist. Es zieht von unten, es zieht von der Seite, von hinten, überall Skiunterwäsche, Glühwein. Mhm. Also ich versuche dann auch wirklich alles aufzufahren. Was ich noch brauche, ist so ein Muff. Hätte ich gern mal noch.
0: Was ist denn Muff?
1: Kennst du nicht? So ein Muff sind so Teile, wo du deine Hände so reinsteckst. Haben viele Kinder auch. So, nee. so Handwärmer.
0: Aber Das klingt so, mega praktisch. Das ist
1: richtig geil. ja. Gut, wenn ich das irgendwann mal noch vom FCA gebrandet finde, dann <lacht> kaufe ich mir das. Ja. Ähm, aber ja, äh, von dem her, also viel Spaß allen, die heute im Stadion sind. Ähm, ihr seid die wahren Fußballfans. Auf jeden Fall. Und ähm, damit haben wir noch äh, eine Partie offen, ja. Nussi. Stuttgart gegen Dortmund könnte auch äh, ein sehr gutes Spiel in der Bundesliga sein.
0: Ja, gab es ja auch vor nicht wenigen Wochen in der Bundesliga, damals mit dem äh, 2-1-Sieg des VfB war es, glaube ich. Und äh, das war, finde ich, so ein bisschen so ein Knackpunktspiel für beide Mannschaften, weil man bei Stuttgart gesehen hat, okay, das war jetzt alles nicht Zufall, das war nicht nur so ein Lauf zum Saisonstart. Ähm, Das ist eine richtig gute Mannschaft, die in dieser Saison oben mitspielt, zumindest in dieser ersten Halbserie. Und ähm, die ähm, auch mit Gegnern wie Borussia Dortmund klarkommt und die dominieren kann und die völlig verdient besiegen kann. Und bei Dortmund war es halt so, boah, scheiße, äh, das jetzt wieder, dieses Spiel wirft wieder alles über den Haufen. so Ähm, Hat da, glaube ich, für jede Menge Nachdenken gesorgt. Ähm, Deswegen bin ich gespannt auf die Neuauflage. Also das ist wirklich so ein, Stuttgart zu Hause ist halt auch, so ein Heimspiel im Pokal ist halt echt auch nochmal, ich finde da ist der Heimvorteil doch auch nochmal entscheidender oder kann entscheidender sein Ähm, und wenn ich richtig liege, bin ich dran mit der Heimmannschaft, oder? Ich glaube auch. Mit den Toren tippen. So ist es. Ja. Äh, Ich sag Stuttgart 1.
1: Dann mache ich meinen gewagten Tipp und sage Dortmund 2. Oha,
0: das musst du jetzt begründen. (lacht) Äh,
1: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Dortmund ist eh, kannst du nicht vorher berechnen in dieser Saison, die ähm, immer, wenn ich auf sie tippe, dann äh, performen sie eigentlich nicht und andersrum. Aber ich fand das schon auch am Wochenende gegen Leverkusen sehr erwachsen und ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sowohl defensiv als auch offensiv finden sie sich immer mehr. Mhm. Und Stuttgart wiederum haben natürlich einen Lauf. Klar, sie spielen auch zu Hause, hast du auf jeden Fall recht, dass das ein Vorteil ist. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass Dortmund uns überrascht, positiv.
0: Das werden sie mit mir nicht tun, egal. Also
1: <lacht> Was, sie überraschen dich nie positiv, nur negativ. Ja. Oder gar nicht. Ja.
0: Naja, also es wäre für mich keine positive Überraschung, wenn sie verlieren. Das, das wäre eher das, womit ich ja vielleicht sogar rechne, aber ähm, aber gut ähm, dann Siehst du es
1: anders? Also hättest du, wärst du mit Stuttgart gegangen?
0: Ja, glaube ich schon, weil auch dieses, dieses Spiel in Leverkusen war halt so ich glaube, da auch das hat trotz des Ergebnisses irgendwie wieder für viel Unzufriedenheit in Dortmund gesorgt, weil es halt ähm, spielerisch nicht viel war und Dortmund gehört halt ich habe eine aber Statistik gesehen, ja, zu den Mannschaften, ähm, die die meisten langen Bälle in der Bundesliga schlägt. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das der Anspruch von Borussia Dortmund sein kann, sein will. Also, das
1: äh, sollen sie sich selber mit rumschlagen. Ich könnte mir aber auch tatsächlich auch gut vorstellen, dass das Spiel auch in die Verlängerung geht, beispielsweise. Aber haben wir jetzt nicht getippt. Also, das stimmt.
0: Ja. Ähm, ich hoffe nicht, dass es in die Verlängerung geht. Das heißt nämlich, dass ich länger arbeiten müsste, denn Heute Abend auf elffreunde.de gibt es dieses Spiel im Live-Ticker. Sehr schön. Stuttgart gegen Dortmund. Also wenn ihr Bock habt, das äh, parallel zur TV-Übertragung euch reinzuziehen, dann gebt euch den Ticker. Da wollte ich übrigens
1: auch nochmal einen Punkt machen. Ich finde es wirklich sau nervig, dass der Pokal inzwischen nicht mehr komplett auf den Öffis gezeigt wird. Für mich gehören Pokal und die Öffentlichen zusammen. Und gestern war es schon wieder für mich so nervig, dass man dann zwei Sachen gleichzeitig gegebenenfalls anmachen muss oder halt dann nur auf Sky guckt. Aber Ich finde eigentlich, der Pokal ist für alle da.
0: Das stimmt. Ähm, ja.
1: Ja, ist halt (lacht) Wunschdenken. Ja, guten alten Zeiten.
0: Aber heute ist doch, also auf Sky gibt es heute eine wilde Konferenz.
1: Habe ich gehört, ja, bei den Kollegen, bei ähm, Freunde am Morgen, hat Luis das auch erzählt, dass ähm, Premier League gezeigt wird, gepaart mit den Pokalspielen.
0: Ja. Ähm. Aber ich glaube, heute ist doch auch Stuttgart gegen Dortmund ist doch im Free-TV zu sehen, oder?
1: Ja, ein Spiel war gestern ja auch, aber halt eben nicht alle. Ja, aber alle? Alle. Also Also. zwei, halt parallel, wäre halt schön, wenn ihr
0: Ja, das ist ist aber wirklich (lacht) Wunschdenken. Das ist
1: Luxus, ja. Ja. Das stimmt.
0: Ähm, Gut, und äh, bevor wir weiter über die Plätze von heute Abend reden, blicken wir noch mal zurück auf die Plätze vom Wochenende, würde ich sagen, denn es waren wieder einige Leute von euch unterwegs. Und, ähm haben Bilder mitgebracht und in die Stiefel getan, die bei uns vor der Tür stehen. Völlig korrekt. Hier kommt der Nikolaus mit der Kurvenschau. Ich ho, ho. bin leider nur ich. <lacht> äh, aber an dieser Stelle ein herzliches Tschüss an alle Podcast-Hörer, weil jetzt wird es visuell und das werden wir dann ausschließlich auf YouTube zeigen. Ciao. Schönen Nikolaustag noch.